0: Здравствуйте, Антон Долин. Здравствуйте, ребята. Ванжур, вы отправляетесь в Канны.
1: В Есть 15-й такое раз. дело. 15 й Ссылку
0: Нелегко это.
1: Тяжко, да. Лазурка. Лазурка. Слушайте, а я там был. Там же этот Круазет, этот тьфу вообще. Ну, смотря Гоголевский бульвар. Да, но на Гоголевском бульваре такого не показывают. И моря там нет, все-таки тоже. Давайте уж. — Ну а ладно, да. — Как-то к фактам поближе. — Там есть море. — Да, там есть море. Правда, там на его берегу иногда бывает примерно как на станции метро «Киевская» Или... в час пика. А, а уж на набережной ты гораздо хуже. — А, а вы вот знаете, что... — Да. — Дагестанцы... Там тоже есть шурма в канах. Шурма, шурма есть, конечно. Но назови мне место где нет шурмы, может быть только в пустыне Сахара, это повсеместное лакомство. А кино там показывают? Да, бывает. Нет, ну, кино понятно, но непонятно, насколько оно будет хорошо. На самом деле каждый год с некоторым трепетом туда едешь, потому что бывает, что фестиваль превращается в череду разочарований. И, ну, персональных разочарований кто-то, разумеется, там вижит от восторга. И э, никогда, главное, не знаешь Это просто ты уже не тот Или действительно с кинематографом что-то не то Потому что годы идут И, конечно, былой священный трепет Не всегда  — да, мельчает, согласен. Да. Это,
0: это что-то с кино, не то. Ну не знаю. Нет, нет. Мне кажется, это вы, ребята, скажете. Да. Вы... Не так то просто. Еще какой-нибудь приедет молодой Антон Долин, понимаешь? Антон Но Долин это там, да. Да, 10 лет назад и будет въезжать от восторга. Не, ну как? Ну раньше был Сержио Леоне, в конце концов. Разве сейчас
1: есть что-то подобное? Нечто. Ну, что-то подобное есть всегда. Uh, и мне кажется, что там, то, что сделал Тарантино с uh, Джанго освобожденным, это то же самое, что с Леон. Uh-huh. Просто там да. 30, 30 лет спустя это точно такой же постмодернистский вестерн, переосмысляющий э, стародавнее открытие Джона Форда. Uh-huh. Но ну, это мы уже киномический разговор углубились. Мне кажется, что далеко мы так не уйдем. Вот, давайте я вам расскажу на ближайшие две недели, чего у нас хорошенького выходит, пока меня не будет, потому что на самом деле май, и не только майские праздники, которые у нас уже позади, но и май весь как месяц, первый такой полуотпускной месяц, то есть людям уже хочется гулять, нагулявшись они вечером идут в кино, вот, как такой полуотпускной месяц, он полон всегда очень-очень-очень ожидаемых премьер, и коммерческих каких-то рекордов. В прошлом году это были «Мстители», в этом году «Железный человек». — Миллиард за, рублей уже. — Вслед за Легендой номер 17», и оба фильма продолжают быть в прокате. — А это
0: много миллиард рублей, извини?
1: — Ну, конечно, много. Конечно, много. Ну, то есть как, бывает гораздо больше, но тут нужно сделать скидки на многие-многие-многие обстоятельства. Например, одно из них, то, что в России в последние годы дико много, Вот так, несуразно много Собирают только мультики, причем продолжение Uh-huh. То есть это там, «Мадагаскар 3». Вот это идеальный фильм, чтобы собрать 50 миллионов долларов. а чего даже в Америке хватает за голову. Потому что они не понимают, почему и зачем, например, взрослые люди в России ходят смотреть «Мадагаскар 3». А у нас полные зал взрослых людей. Вся молодежь и, и понравился. Да, и все ржут, эти либуры смешные. То есть, ну, это некий уровень развития мозга такого коллективного, который для американцев, например, непостижим. То есть я знаю, что студии американские, они не понимают, почему там в российском Аймаксе надо выпускать пускать не фильм Вонга Карвай Великие мастера, а, как, а мультик Гадкий Я я-2». Они mm-hmm. этого не понимают, потому что во всем мире скорее выпустят там великие мастера, или что-нибудь такое тоже, ну, красивое для взрослых людей. мы также думали про американцев. — Оказывается, они так про нас это думают. — Это пропаганда. Но они про нас думают на основании статистики, которая, к сожалению, совершенно открытая, которую не отрицает никто. У нас также есть статистика по американским сборам, где часто довольно умные фильмы рвут всю кассу, а у нас эти умные фильмы вроде там, «Темного рыцаря». Вот это uh-huh. умный коммерческий фильм. Имеет успех крайне посредственный. Нам что-нибудь давай поглупее, да повеселее. Главное повеселее, чтобы поражать. Если на фильме нельзя поржать, то шансы на его успех в российском прокате резко снижаются. Тоже медицинский факт к сожалению. А с чем ты связываешь это стремление поржать? Люди живут невесело, мне кажется. Я совершенно серьезно говорю. Жизнь невеселая, поэтому в кино будет поржать и развлечься. Я навсегда запомнил, на мой взгляд, самый гениальный фильм Киры Муратовой «Астанический синдром». Он начинается с такого гипертрофированного авторского кино про смерть, про страдания, с такой болезненной, черно-белой. Потом фильм вдруг кончается, там, минут через 20-30. И выясняется, что это мы внутри фильма смотрели фильм. И уже цветная картинка, зал людей, которые выходят после сеанса. И они выходят все в негодование, говорят, я на работе так устал. И я так расстроился, а меня еще больше расстраивают. Вот это логика советского, а теперь уже постсоветского человека. Совершенно другая, чем логика зрителя европейского или американского. Ты думаешь? Да. Я так по себе, ну, по
0: моим впечатлениям, я бы не сказал так. Мне кажется, что во всем мире публика, которая посещает кинотеатры, она
1: везде одинаковая, все ходят с развлечением, публика, конечно, но публика везде разное, и везде разные представления о развлечении. Например, французская публика, взрослая, может развлекаться, идя на румынский фильм про и победивший в Канне. Они получают от этого удовольствие. Они рассматривают это как развлечение. Но ну, просто бывает развлечение покататься на американских горках, а бывает развлечение сходить в музей. Это тоже развлечение. — А не... где посмотреть румынский фильм про аборт? У нас нигде. — Ну, можем в интернете найти. — У нас нигде никто не хочет смотреть. А во Франции этот фильм собирает в пятеро, в десятеро больше, чем в мы собственно да. говоря потому что всем интересно потому что уровень развития общества вот и все ну извините да, некрасиво да. звучит но правда
0: мы суровый северный народ мы умеем ценить простые радости
1: ох вот разговору о севере вот в какой-нибудь дании в норвегии Норвегия. как смотрят кино сравните с тем как смотрят в россии ну просто посмотрите на какие Нет, фильмы ты говоришь, там так, сравните как смотрят кино в
0: норвегии вот сейчас мы сейчас возьмем и сравним ну как
1: — Ну или какое кино Но, снимается как... в Норвегии? — да, Если пересчитывать на а, количество населения и на, эффект, на э, как бы КПД смотрибельности э, относительно количества людей, ходящих в России в кино и в Норвегии в кино, вот мой коллега Сэм Клебанов однажды подсчитал, что авторское кино в Норвегии смотрят типа в 12 раз э, интенсивнее, чем в России. То есть, условно говоря, если в России из зрителей, ходящих в кино, Не из тех, кто вообще никогда не ходит, а из тех, кто ходит. На авторское кино готов пойти каждый сотый, то в Норвегии каждый восьмой, из тех, кто ходит в кино. Вот и разница. Разумеется, в абсолютных цифрах мы собираем гораздо больше, потому что у нас гигантская страна, там очень маленькая. Ну, это смешно сравнивать. Но э, вот совершенно конкретное сравнение, связанное с тем, насколько людям проценту населения интересно кино как искусство, извините. То мы тут. э, У нас голливудское кино в России, смотрят интенсивнее, чем в Америке. Голливудское кино у нас смотрит интенсивнее. Вот вот это тоже абсолютный факт. Он звучит парадоксально и очень странно, но это правда. Ну ладно, я не знаю, зачем мы об этом стали говорить, честно говоря, это вы меня сбили с пути истинного. Я хотел про фильмы рассказать. Ну давай, честное слово, такая у меня была задача. Две и все. А, вот тот уже. Значит, на этой неделе у нас выходит «Стартрек. Возмездие». И, на мой взгляд, это не получившееся кино. Это довольно печальный факт, потому что Джей Джей Абрамс, режиссер этой новой франшизы, новый, потому что Star Trek существует сто тысяч лет. Uh-huh. Но Star Trek в качестве кинофильмов, которые выходят уже не для фанатов, а как бы для широкой публики, существует недавно, несколько лет назад, года три назад, 4, не помню, Джей Джей Абрамс талантливейший человек, продюсер, автор массы замечательных картин и сериала Остаться в живых. Он решил, не будучи фанатом Стартрека, и это как раз было очень хорошо сделать фильм Стартрек то есть всех этих персонажей заново ввести, рассказать предысторию. И начало истории для тех, кто не в курсе И у нее получилось, по-моему, очень бодро То есть Стартрек тот мне очень нравился Второй Стартрек Возмездие Это уже типичное кино для фанатов Там очень бодрое начало, первые 5-10 минут Просто отличные. там другая планетка Это красные, туземцы бегут Все взрывается, очень классно А потом Начинается бесконечная говорильня в интерьер космических кораблей. Они друг с другом выясняют отношения. Понятно, что каждый персонаж очень важен, потому что для людей, для этих треки, для фанатов Стартрека, за каждым из них огромная мифология, предыстория, постыстория. Они знают, кто они, откуда они взялись, что они будут дальше делать. И они смотрят и наслаждаются. Но вот для меня это все пустой звук. И там про одного из персонажей, не буду говорить про кого, произносится в какой-то момент. Он говорит, мое имя в середине фильма — Хан. И я вот смотрел в зале на приспособление... Это поляризация, да. Вот такие люди должны. И половина ровно публики делает. Так, а другая половина так тихо в, в, в зале звучит. Да. — <сос> 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 А что? И им непонятно, что? И мне непонятно, что? И <сос> так <сос> они не объяснили. <сос> вот. И вот это такой специальный фильм для фанатов. Но там появился Бенедикт Камбербедж зато. Он очень живописен и скрашивает тоску от... Наблюдение за космическим перепетиями. Бенедиктушка. Бенедиктушка, да. да так, еще. А но вот, у нас а... немного фанатов, да,
0: стартрека. Ну вот э, так я по своему да, окружению... в принципе Наталья Шорох да и все. Нет, ну
1: не. Вот она оханит то удивится, да. Нет, у нас есть фанаты, но мы обращаемся все-таки практически... традиционно не к ним. Итак, на чем мы остановились? А, на фильме Стар Трек ⁇ Возмездие ⁇ я думаю, что и хватит о нем. Угу. Все поняли, если вы поклонники, то мне бессмысленно вам вас отговаривать или приговаривать к этому походу. И так пойдете. А я могу
0: еще стать поклонником в свои преклонные годы?
1: А, да, но для этого лучше посмотреть предыдущую картину, либо сериал. А вот какие все. серии сериалы? это вот к Наталья Я мне... столько не проживу. Ну, некоторые обращаются в религию определенно уже и на, же на старости лет, поэтому... Я не стал бы настолько безнадежно это смотреть. Спасибо. Выходит у нас великий Гэтсби, который открывает Канский фестиваль. Во, Открытие Все будет завтра. Ждут вот, что сказать. У меня тоже странный, ну не как к Стартреку к этому отношению. Фильм сам лучше, чем Star Trek безусловно. Но отношение у меня такое, примерно, прохладное, потому что, как я не являюсь фанатом этого сериала, также книжку Фиджеральда, хоть я и учился на филфаке, я трижды ее читал очень внимательно, правда, не по-английски, а в переводе, но перевод, как все говорят, хороший. Я не понимаю, в чем причина культа вокруг этого. По-моему, mm-hmm. это довольно пижонская литература, конечно, безусловно, написанная крайне талантливым человеком, о судьбе, о судьбах пижонов. Как они пижонят и в конце от этого погибают. Для этого надо было просто родиться и прожить какое-то время в Америке. Чтобы Наверняка это чисто американская история, но я знаю много европейцев и много русских, которые также проливают слезы над судьбой Джея Гэтсби, его любви к Дейзи. Ну вот, меня это не трогает, честно. А, поэтому... Ну как фильм "Великий Гэтсби", "База Лурмана"? Он точно понравится фанатам База Лурмана и фанатам Леонардо Ди Каприо. Особенно это он совпадает. снял
0: "Ромео и Джульетту. Да, "Ромео
1: плюс Джульетту". Нет. Вот, если вы не поклонники этого стиля, если этот кич вас раздражает и вам кажется, что это овер-зе-топ, как говорят не русские люди, что это через чур, то тогда вам не понравится это тут тоже через чур. Когда рассказывается вот этот Нью-Йорк, там эры джаза, 20-е годы, и при этом там музыка рэпера Джей Зи и Бионс поет, то надо иметь определенную широту чувствуем, что бы это нравилось. Многих это вроде взбесит. Но, а, как я готов был сказать про спектакль, вот не так давно мы посмотрели на дяди Ваня в а, театре Вахтанга. Мне не понравился спектакль, но безусловно, есть вот актер Сергей Маковецкий, который в теперешнем состоянии и возрасте он создан для этой роли. И нет актера на земле более подходящего для роли а, дяди Вани. То же самое можно сказать про а, Леонардо Ди Каприо и Джея Гэтсби. Вот он в самом теперешем состоянии это идеальный Гэтсби. Так, сенуточку,
0: Ди Каприо. Он же обещал уйти из кинематографа. Какая-то вот, ну его
1: но, мне кажется, это еще явно не сейчас Ну, я, я просто а не, не, не в курсе, старики. может быть Вот, он очень там хорош И Тоби Магуай хорош в роли рассказчика И Кэри Малиган хорош Там хороший вообще кастинг, но надо всем возвышается все-таки Ди Каприо. В принципе, я в очередной раз готов сказать, что Кэтрин Мартин талантливее, чем Базлурман Кэтрин Мартин, если вы вдруг не знаете, это совершенно гениальная женщина Это жена тоже австралийская дама, жена База Лурмана, во всех его фильмах Ромео плюс Джульетта, Мулен, Руш, Австралия она делает костюмы и декорации и получал за это уже Оскар совершенно заслуженный. Она просто гений. Вот действительно. И где был бы Лурман без нее, и каковы были бы его фильмы, это большой для меня вопрос. Но поскольку они работают в тандеме, вопрос останется риторически. А вот каково ему жить с женой-гением? Классно ему Но жить. она же Благодаря этому его посмотреть. самого считают гением по всему миру. Не просто Нет.
0: помогает, а Я даже
1: а, на... над другим подумал. Я подумал, что, конечно же, Леонардо Ди Каприо... Не Леонардо Ди Каприо, а... Хотя и он тоже. А Гэтсби, персонаж Гэтсби и Баз Лурман, они на самом деле очень похожи друг на друга. Это такие люди, которые строят воздушные замки, создают некое фальшивое пространство, фальшивое, но волшебное, такое Диснейленд. И делают это не из цинизма, а по причине собственной романтичной души. Потому что им нравится про любовь, и они понимают, что в реальном мире такого не может быть, и они вот строят эти... Поэтому, наверное, для Лурмана это такой глубоко личный еще проект. То есть это прочего. искреннее совершенно кино. Да, в этом я уверен, сто процентов. И все его минусы от, с этим связаны, и все его плюсы с этим связаны. Вот, а кроме этого, выходит фильм, о котором я немножко говорил, скажу еще два слова. А, последний. Девушка и смерть. Девушка и смерть выходит, но мы очень подробно говорили неделю назад. Нет, не очень подробно.
0: Ты сказал об этом в самые последние две минуты. Хорошо, э... что тебе сказать.
1: Давай, задай как мне вопрос и ответь.
0: Как Ковалевский. Отлично. Это не я спросил. Видишь, это не я.
1: спросил. Не, он мне очень понравился там, действительно, очень живописный персонаж, потому м-м. что. Там есть персонажи гротескные и такие забавные, очень колоритные. Вот он, его персонаж, персонаж Рената Литвиновой, такие, они там интереснее, чем романтические герои mm-hmm. влюбленные, которые, впрочем, очень тонко, хорошо сыграны, но менее интересно придуманы просто сценарно, визуально. А в целом я еще раз скажу, что Йос Стеллинг большой мастер и такой настоящий голландский живописец, mm-hmm. прирожденный. Очень он делает кино красиво, и эта красота не поверхностная. — Слушай,
0: знаешь, я, я сейчас о, о чем думаю. Они... Я слышал на премьере, что они, значит, этот фильм будут прокатывать «Девушка и Смерть в 25 городах так. России, и, и там 60 копий. Так. И это что? много или мало? Ну, это
1: нормально для такого фильма. Ни много ни мало. Это, значит, мне показалось, что много. Нет, нет, это вполне адекватно. Мне кажется, что Если людей на него фильм не, не 60 экранов в Москве, а 60 экранов по стране, то нормально. В больших городах есть в каждом из них тот э, зал. Тот кинотеатр, который готов найти публику и знает публику для такого кино.
0: Я даже А не страна думал, очень что большая. Будет
1: столько залов и столько. Ну, вот копий. видишь, тем лучше. Значит, выходит фильм Полный беспредел. Это новый фильм Такеши Китана про гангстеров. Я рассказал просто довольно подробно об этом, когда говорил о фильме Беспредел предыдущем. Это вторая часть. Лучше а, знать свежий. первую. Да, это совсем свежий фильм. Он играет там Бандита, Якудзу. Это фильм с огромным количеством насилия, и очень при этом смешной, как часто бывает у Китана, когда он берет за эту тему. Очень стильный. Герой, разумеется, ходит в, э, в костюмах Йоджи и Мамото, как всегда, ага. герой Китана. Мне очень понравилось это кино, но это действительно для любителей этого персонажа, этой темы. Если гангстерское кино вам как-то не близко, то смотреть бессмысленно. Если вы это любите, то, я думаю, что получите большое удовольствие. Это зрительское кино, это не какое-то авторское заумное что-то, боже упаси. Это совершенно зрительское приключенческое гангстерское кино. Да. И, веселое насилие. И, наконец, следующей неделе, о ней придется сказать совсем быстро, но я это сделаю. Во-первых, выходит фильм «Форсаж 6». Я думаю, больше О, им говорить вот ничего с... не надо. Конец но так. вот да. и так, господи, а мне вот даже хочется сходить. Ну да. разве не круто в трейлере машина
0: вылетающая, разбиваемая. По-моему, самолет, но... совершенно
1: не круто, а бесполезно, но А-а-а. люди любят и пусть. А машина
0: разбивает самолет. Она вылетает, пробивает самолет, и вылетает из него. — Дайте ну, ну... самолет
1: перед машинами ничто, конечно. <свят> Особенно если за рулем Вин-Дизель. <свят> да. Вот выходит автобиография лжеца 3D. Это интереснейшее кино. Это мультфильм, сделанный в разных анимационных техниках памяти Грэма Чапмана, покойного члена труппы Монти Пайтон. И пятеро остальных приняли участие в этом. То есть это посмертный мультфильм Монти Пайтон. Там великолепный теглайн. На, на плакате там написано «Лучший фильм из тех, в которых я снимался после смерти». Mm-hmm. Грэм Чапман. Mm-hmm. Да, так оно и есть. И, наконец, выходит фильм, который я всем рекомендую двумя и тремя руками в рамках пропаганды гомосексуализма и прочих извращений. Давай! Я, давай! Я знаю, какой что вам фильм? Это новый фильм Педро Альмадовара. Называется «Я очень возбужден». Такой э, нелепый, невероятно смешной, бессмысленной и очаровательнейшей комедии он не снимал уже лет 25. Хотя состав-то а, там все те же старые. Пенелопа Крус и Антонио Бандерас появляются секунд на 45 в самом начале фильма. Не опаздывайте на начало. Но и кроме этого это потрясающе. Это фильм-катастрофа о самолете, который падает. И о том, что люди, поскольку самолет падает, они пускаются во все тяжкие там. И как они это делают, я вам рассказывать лучше не буду, чтобы нас нашу передачу не закрыли. Кайф! Надо смотреть. Я очень возбужден. Да, нас каждый день... 23 мая. Спасибо, спасибо, Антон. Антон спасибо, спасибо.